0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。寒门真的难出贵子吗？他们的机会在哪里？这个时代，寒门真的难再出贵子吗？我会用三个故事告诉你答案。高考将至，请点赞、收藏、转发给你身边的考生和他们的家长，可能会帮到他们一生。第一个故事。关于奸人，这个故事的主角叫做黄国平，中科院博士毕业，在腾讯的人工智能实验室担任高级工程师，年薪超过百万。你以为这会是一个人生赢家一路开挂的故事吗？不是。黄国平的人生剧本，起手拿到的是地狱级的困难模式。在四川仪陇县聚光乡，往常安静到只有狗吠、鸡鸣和鸟叫的村子，前几天开始热闹起来。下过雨的泥路上有好几道新鲜的轮胎印，好多人慕名而来，来到一座黄砖瓦房门前参观。这儿走出了这个山沟沟的第一个中科院博士，他就是前不久因为论文致谢而火遍全网的黄国平。他的家乡四川仪陇这个地方穷得叮当响。2005年之前，全县上百万人口里有26万人连用水都困难。上世纪九十年代，正是黄国平的童年时期。他们村家家户户都是土坯房，村里没有修路，人踩在泥巴上，歪歪斜斜的，也就趟出了一条路。黄国平就是用这条泥路走向了旭光乡小学，打赤脚走在泥里，一步一个脚印，碰上下雨天，脚底一滑，哧溜一声摔一屁股泥，那是常有的事儿。黄国平后来自己都说。夏天光脚走在滚烫的路上，冬天穿着破旧的衣服打着寒战，穿过长长的过道领作业本，这些都是他童年时代最深刻的记忆。这些记忆的核心只有一个字：穷。黄国平家主要的收入是自家的三亩庄稼地，父亲有时间帮别人做做小工，一天只能赚到一块钱，连肥料都买不起。为了交学费，黄国平经常要夜里去抓黄鳝，周末去钓鱼。两根竹子用钉子穿在一起作为工具，夹到黄鳝之后，啪的一声甩在背篓里。其他的孩子把这当游戏，但是对于黄国平来说，这是谋生。能坐在昏暗的煤油灯下写作业、看书，那是黄国平最开心的事儿。家徒四壁，床上全是老鼠掏的泥巴。家里最珍贵的是墙上贴的一张张奖状。贫穷可能让人失去希望，但对黄国平来说，他的希望就是走出大山。十七岁那年，命运跟黄国平开了个天大的玩笑：父亲外出打工遭遇车祸离世，相依为命的奶奶撒手人寰，而母亲早在五年前就离家出走，黄国平一下子成了孤儿。世界之大，不知何处才是家。薄薄的棺材，矮矮的坟堆，无一不是在提醒着他：这世上只剩他一个人。黄国平知道自己改变命运的唯一希望就是读书，每天最早到教室晨读，晚上下夜自习，最后一个离开教室，一年四季如此。学校免了学杂费，但是他平时也不舍得给自己吃点好的，长身体的年纪愣是没喝过一次牛奶，饱一顿饿一顿，小小年纪就得了胃溃疡和胃出血。省下的钱用来干嘛呢？攒钱买书，偶尔回家一次放牛的时候书都不离手。黄国平也不是天才型的选手。事实上，他第一次高考,考成绩也不理想，去绵阳复读了一年，才考上了西南大学。他能够真正走出大山，靠的是他的坚韧。黄国平曾给关心他的网友回过一封信，最后一句话是这样说的：“祝愿大家努力终有所成。”这是他最诚挚的先生，因为他的努力终有所成。一个贫苦山区无依无靠的孤儿，靠坚韧与奋斗，最终改变了自己的命运。第二个故事，关于觉醒。这个故事的主角叫刘圆圆，北京大学毕业，现在是一家文化企业的创始人老板。你知道吗？这个天之骄子一般的姑娘，她曾经在高中全年级排名倒数，差一点点就上了流水线。改变她一生的是一段关于社会潜规则的谈话。一九九一年，刘圆圆出生在河北邯郸的一个农民家庭，母亲患有严重的关节炎，不能下地干活，只能开一个简陋的小卖部，每天不到五点就得开门做生意。刘媛媛还有两个哥哥，从小到大只能穿哥哥穿不下的旧衣服，家里一年到头吃不上几次肉。按照刘媛媛的话说，自己家都不算寒门，因为连门都没有。读高中之前，刘媛媛是吊车尾啊，全年级两百多人，她却能排到一百八十名之后。当时大家都觉得这个农村来的小姑娘没啥读书的天赋，又不努力，以后肯定考不上大学，顶多去电子厂当流水线的女工，年龄到了就要嫁人。但是，大多数人预想当中的贫困女孩命运的轨迹，在刘圆圆的身上拐了个弯儿。二零零六年的某天，刘圆圆的哥哥经过了老师的办公室，听到老师跟班上的一个插声说：“将来随便找父母走个后门找个工作，就不用学了。”当时十五岁的刘圆圆听哥哥说起这件事儿，躺在床上直出冷汗呐、啊，一整宿都没有睡着，脑海里一直有一个声音在告诉她：“没有人能帮我。”我的父母除了尽他们的全力送我到一所普通中学读书之外，没有能力为我做任何事情了。不会有人把未来的路给我铺好，更没有任何的捷径可以走。以我现在的成绩，将来肯定上一个不满意的大学，找一个不满意的工作，过平庸的人生。我绝对不能允许自己平庸到底。除了学习，无路可走。在这一晚之前，考上北大是这个姑娘连做梦都不敢有的念头。但是这晚之后，刘媛媛心里开始种下了一个要去北大的种子。在她的认知里，北大是全中国最好的大学，考上北大就能够避免自己一辈子平庸的命运。她不想永远过紧巴巴的日子，过一眼就能够望到头的生活。这之后，刘媛媛发了疯似的学习，她每天是寝室里起得最早的，五点多起来，发现宿舍楼的门还锁着，就蹲在门口背英语。中午，别人去食堂吃饭，他为了不排队浪费时间，就到讲桌旁边的窗户边背历史。那段时间，他觉得自己每天脑门上都刻着一句话：“我有更重要的事情要做。”这句话激励了刘媛媛整整七年，陪伴刘媛媛高考,考考上对外经贸大学，研究生如愿考上北大。在参加《超级演说家》这个节目的时候，刘媛媛说：“所以你要相信命运。”给。一个比别人低的起点，是想告诉你，让你用你的一生去奋斗出一个绝地反击的故事。他做到了，考上了顶尖大学，入围了福布斯，开了公司，盈利最好的时候，他一个月收入近四百万。他的两个哥哥也从大学毕业，有了体面的工作。他的父母再也不用起早贪黑干活。刘媛媛在演讲当中就说，这个故事不是一个水到渠成的童话，没有一点人间疾苦。但好在这个故事的结局是知识。改变了他全家人的命运。最后一个故事关于梦想。这个故事的主角叫做刘秀祥，他和前面两位不一样，他不是学霸，但是他的故事，你很可能有所耳闻。二零零八年，《人民日报》报道过他千里悲母上大学。刘秀祥出生在贵州山区的一个极度贫困的农户家里，兄妹四人，他排行老四。四岁，父亲因病去世，母亲也因为伤心过度患上了间歇性的精神失常。因为没钱治病，时间一长，竟然到了生活不能自理的地步。刘秀祥十一岁的时候，哥哥姐姐终于撑不住了，相继离家出走，至今杳无音信。从那个时候起，刘秀祥和母亲相依为命，靠着捡废品、打零工维持生活。他住过草棚和猪圈，有时候甚至捡别人的剩菜吃。他还要照顾母亲的一切生活起居。二零零七年，刘秀祥第一次高考，因病发挥失常，六分之差落榜。二零零八年，他第二次高考考进了师范学校，这让他处在了一个两难的境地：去上大学了，母亲怎么办？难道为了照顾母亲放弃上大学？不行，他要背着母亲上大学。后来，他背着母亲上大学的事迹传遍了全国。大学毕业的时候，刘秀祥突然接到了一通电话，电话那头是当初跟他一起捡废品的小姑娘。她说：“哥哥，我不读书了，家里人让我嫁人。”这通电话惊醒了刘秀祥。他做出了一个决定，放弃一切优厚待遇，回到家乡成为一名教师。他要告诉那些处于贫困和迷茫中的孩子，人生必须要有梦想。刘秀祥以国家特岗教师的方式回到家乡任教，八年时间，他走遍了家乡所有的乡镇，骑坏了八辆摩托车，把一千八百个孩子劝回了学校。他让无数家长和孩子知道，读书有多重要。八年里，他培养的三百九十五名学生全部考上了大学。其中三百四十六人考上了本科。如今，刘秀祥是家乡一所高中的副校长，他依然和母亲生活在一起，也依然致力于帮助更多的贫困孩子回到校园。知识虽然没有让他大富大贵，但是知识成就了他的梦想，而他又用知识让更多的孩子改变了命运，实现了梦想。人向来平等，但是人向来也不平等。不论你想改变自己的命运，还是全家人的命运，亦或是更多人的命运，读书。从来都是最好的捷径，哪怕是在这个时代，寒门依然出贵子。愿你此刻不坠青云之志，愿你日后不移白首之心。愿有志者事竟成，愿苦心人天不负。如果你在最后的这段时间感到迷茫，希望今天能够给你力量。